0: Ja, ich glaube, dass die Erzählung der Krypto-Anhänger häufig zu simplistisch ist. Die tun ein bisschen so, als würde Krypto die Probleme dieser Welt lösen. Und sie begründen das dann damit mit den Problemen dieser Welt. Das ist der Grundgedanke, worum wir von der Tokenisierung der Wirtschaft sprechen. Ich mache aus realen Gegenständen sozusagen Token und diese Token handle ich dann in Sekunden auf mittels dieser Krypto-Protokolle, die dann den Vorteil haben, dass sie auch noch dazu extrem sicher und extrem transparent sind. Aber dass dieser Prozess effizienter ist, das steht außer Frage. Und das – jetzt kommen wir zum Geld. Beim Geld ist es nämlich genauso.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. So, zurück mit einer neuen Folge. Aber bevor wir heute inhaltlich reingehen, habe ich eine kleine Sache, die ich vorab gerne noch loswerden möchte. Und zwar geht es darum, falls ihr irgendwelche Anregungen habt, Kritik habt, Feedback insgesamt oder auch spannende Themenvorschläge für uns, die wir vielleicht mal hier in unserem Podcast besprechen sollten, dann kommt gerne auf uns zu. Wir sind sehr offen für äh, jegliches Feedback. Und da könnt ihr uns ganz einfach eine Mail schreiben oder Kontakt mit uns aufnehmen über unsere Social Media Kanäle. Die findet ihr wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt kommen wir zum thematischen Teil dieser heutigen Folge. Und zwar machen wir einen kleinen Exkurs. Und es soll sich alles um das Thema Krypto drehen. Wie immer ist Roland Albrecht mit dabei, der heute aber auch mal eine etwas andere Rolle einnehmen wird. Hallo Roland, ich freue mich sehr, dass nach unserer kurzen Podcast-Pause heute wir zusammen wieder eine Folge aufnehmen können.
2: Ja, ich freue mich auch. An der Pause war ich hier schuld, hatte ein kleines gesundheitliches Problem und äh, bin quasi jetzt wieder in der Lage, äh, wieder schmerzfrei Podcasts aufzunehmen.
1: Sehr schön. Und wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, dem wird auch unser heutiger Gast bekannt vorkommen. Und zwar Dr. Abdi Shaybani. Sitzt zwar heute nicht live gegenüber, aber ist zum Glück über Zoom zugeschaltet. Und wir hatten bereits eine Folge zum Thema Personalisierung aufgenommen. Und da haben wir ein Versprechen gegeben, nämlich dass es eine zweite Folge geben wird. Und das halten wir heute sozusagen ein. Hallo Abdi, schön, dass du nochmal bei uns dabei bist.
2: Ja, schöne Grüße nach Berlin und ich denke, wir haben heute ein super spannendes und auch ich glaube für jeden ein super interessantes Thema, sowohl beruflich als auch vielleicht für die ein oder andere private Vermögensanlage.
1: Genau, also nochmal ganz kurz zur Person, zu, zu dir Abdi, äh, vielleicht die, die die erste Folge nicht gehört haben, was ich definitiv empfehlen würde, diesen noch nachzuholen, Abdi, du bist Strategieberater mit Fokus auf Digitalisierung, äh, Datenthemen und künstlicher Intelligenz und seit über 20 Jahren in diesem Themenfeld quasi unterwegs und wirst dementsprechend heute auch in der Diskussion, denn es wird heute eher ein Gespräch mit Diskussionscharakter werden, eben die Sicht aus quasi die digitale Sicht einnehmen. Und Roland, der mir hier gegenüber sitzt, der wird eher die Markenperspektive einnehmen heute. Und bevor wir jetzt lange darum herumreden, würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein. Und da würde ich das Wort erstmal an Roland übergeben und Platz für dein Eingangsstatement machen.
2: Danke, danke. Ja, heute geht ums Verborgene, Versteckte und um Geschützte. Es geht um Dezentralität, Digitalisierung und Narrative. Und es geht um eine ganz große Transformation. Also es geht um Krypto. Und meines Erachtens geht es bei dem Thema Krypto auch um Freiheit, Macht, Vertrauen und Gemeinschaft. Und damit sind wir dann wieder bei unserem Markentalk, nämlich unserem Thema Marke. Denn auch bei Marken geht es im Kern um Konsumfreiheit, Marktmacht, Kundenvertrauen und Markengemeinschaft. Neue und komplexe Dinge wie eben jetzt Krypto brauchen jedoch eine gewisse Zeit, um wahrgenommen zu werden, um ihre Wirkung zu entfalten. Und weil uns Gegenwart immer zu nahe ist, also quasi der Abstand fehlt, ist hier Einordnung nötig. Und dafür haben wir eben Abdi als unseren Gast eingeladen, der uns hier hilft, Dinge einzuordnen. Bevor wir jetzt damit Abdi starten, vielleicht noch ein paar Fakten. Also einmal die Kryptowährung bitcoin die so der Coin aller Coins ist, wird immer populärer. Das sieht man einmal, wenn man Investor ist, wie die Wertentwicklung ist, die ist immens. Man sieht es aber auch zum Beispiel an der Tatsache, dass jetzt seit September Bitcoin zweites offizielles Zahlungsmittel in El Salvador ist und weitere große Staaten wie zum Beispiel Brasilien und die Ukraine wollen demnächst nachziehen. Was ist das eigentlich so, Kryptowährung? Also da kann man sagen, von der Quantität gibt es im Moment über 10.000 verschiedene Kryptos. Tendenz steigend. Und dieses Thema DeFi, wo vielleicht Update dann auch nochmal kurz äh, oder auch länger hierzu Einordnung geben wird. Auch hier sehen wir jetzt schon etwa 275 DeFi-Plattformen. Auch hier Tendenz steigend. Und was ganz interessant ist, äh, die größte Einzelhandelskette der Welt, Walmart, will jetzt in den Vereinigten Staaten von Amerika in nächster Zeit bis zu 8.000 Bitcoin-Automaten aufstellen. Heute sind es bereits 200 und an diesen Automaten kann man dann als Kunde sein normales Geld, also zum Beispiel eben den US-Dollar, in Bitcoin umtauschen. Auch das wird sicherlich ähm, ein Aspekt sein, um den Bitcoin immer mehr in den Mainstream zu bringen und dort auch zu verankern. Also es geht heute um ein System, nämlich um dieses System Krypto und eben auch um diese Kryptowährungen, vielleicht nur mal kurz zu Bitcoin so als Einordnung. Es ist die erste Kryptowährung, sie wurde im Januar 2009 von dem großen Unbekannten Satoshi Nakamoto eingeführt, man weiß bis heute nicht eigentlich, wer hinter diesem Pseudonym steckt und es ist heute eigentlich die digitale Leitwährung. Und wir sind ja nicht nur im Markentalk jemand, der sich mit eben diesem Thema Marke beschäftigt, sondern eben auch mit Leadership und Innovation. Und deshalb passt jetzt auch das Thema auch hier sehr gut zu unserem Markentalk, weil Krypto ist ganz klar für mich Leadership-Thema. Abdi, glaube ich, sieht das ein bisschen differenzierter. Du kannst Abdi auch gerne dazu später was sagen. Aber für mich, sei es jetzt technologisch, wirtschaftlich und politisch, gesellschaftlich, wird hier ganz klar ein Führungsanspruch artikuliert und äh, ich denke auch, er wird immer mehr gelebt. Und natürlich, ich glaube, das ist unbestritten, ist äh, die Krypto, sage ich jetzt mal, Thematik, sei es bei Währungen, sei es bei Blockchain, NFTs etc., eine wirklich radikale Innovation, die sicherlich äh, gewisse Branchen stark transformieren wird. Also, Abdi, der übrigens wie ich auch Kryptoinvestor äh, ist, soll jetzt mal auf dieses Phänomen eingehen und vielleicht kannst du ab da jetzt mal mit einem Makroblick draufschauen und uns jetzt vielleicht zu Beginn mal kurz erklären, was Krypto eigentlich in all seinen
0: Dimensionen bedeutet. Sehr gerne. Das Thema Krypto ist ja sehr vielschichtig und wir wollen ja heute vorwiegend über die wirtschaftliche und auch gesellschaftliche Dimensionen sprechen, insbesondere mit Blick auf das Thema Branding. Aber um das wirklich sinnvoll tun zu können, brauchen wir sowas wie ein Grundverständnis, was Krypto eigentlich ist. Und der wird es jetzt leider ein bisschen technisch, aber ich glaube, es lohnt sich, dieses Verständnis nochmal äh, aufzurufen bzw. Äh, zu erläutern. Und ich würde das gerne anhand von drei Blöcken machen. Es gibt in dem technischen Krypto-Thema drei Säulen. Das eine ist Kryptographie, wenig überraschend, also Verschlüsselungstechnologie im engeren Sinne. Das zweite ist das Peer-to-Peer-Netzwerk. Und drittens die Blockchain im engeren Sinne, die auf dem Peer-to-Peer-Netzwerk aufsetzt. So, jetzt lass uns doch mal anfangen. Was ist Kryptographie? Das ist, wie gesagt, Verschlüsselung. Da hat es in den 1970er-Jahren große Fortschritte gegeben in der Erkenntnis. Es wurden asymmetrische Verschlüsselungsverfahren entwickelt unter dem Begriff Public-Key-Infrastruktur, vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Die meisten werden wissen, dass es sowas wie öffentliche Schlüssel gibt und private Schlüssel, die mathematisch irgendwie zusammenhängen aber nicht eins zu eins auseinander hervorgehen und deswegen sozusagen sicher sind. Diese Technologie hat den Massenmarkt schon lange erreicht. Wir verwenden die bei der Verschlüsselung von Webseiten, ebenso wie bei der Verschlüsselung von Kreditkartendaten beispielsweise und zuletzt auch beim digitalen Impfpass. Überall dort gibt es diese Public-Key-Infrastruktur und die ist eben auch grundlegend für die modernen Kryptoverfahren. Hinzu kommt das Thema dezentrale Netzwerkarchitektur. Auch da haben die meisten schon handfeste Erfahrungen gemacht. Insbesondere in den Nullerjahren haben ja viele von uns Media-Files nicht von zentralen Servern, sondern von privaten Rechnern downgeloadet, die in einer Netzwerkstruktur miteinander verbunden waren, anonym. Das wurde dann Ende der Nullerjahre immer weniger unter rechtlichen Probleme und des Aufkommens von Streaming. Aber wie gesagt, Bitcoin, BitTorrent und ähnliche Protokolle haben seinerzeit den Massenmarkt erreicht und auch die Massentauglichkeit bewiesen. Auf diesen beiden Technologien setzt nun das auf, was Satoshi Nakamoto erfunden hat, nämlich die Blockchain. Und die Blockchain hat eigentlich zwei wesentliche Elemente. Zum einen ist es ein Distributed Ledger, also ein verteiltes Register, wo Transaktionen aufgezeichnet werden und verteilt deswegen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel... Karo, einen Bitcoin-Sende oder einen Bruchteil von einem bitcoin wahrscheinlicher äh, Sende, dann wird das gleichzeitig auf viele, viele, viele Rechner übertragen, also auf viele Notes übertragen, wo dieses Kassenbuch tausendfach, mehr als zehntausendfach im Fall von Bitcoin vorliegt und diese Transaktion wird quasi gebroadcastet in die Öffentlichkeit. Und dann gibt es einen Mechanismus, Proof of Work und Proof of Stake, der dann sozusagen diesen Wahrheitsgehalt bestätigt, also diese Transaktionswahrheit einmal festhält. Wie das genau funktioniert, ist ziemlich komplex und ähm, würde jetzt diesen Rahmen sprengen. Aber es gibt halt einen vor allem auf Zufall basierten Mechanismus, der dazu führt, dass man sagt, und das ist jetzt tatsächlich, diese Transaktion hat jetzt tatsächlich stattgefunden und wird jetzt in einen Block geschrieben und dann bleibt es für immer und ewig. Und alle weiteren Transaktionen werden dann darauf aufbauen. Das ist grob, ganz grob gesprochen, die, die Blockchain-Technologie. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, was ist daran jetzt eigentlich so revolutionär? Warum ändert das so viel? Und die entscheidende Antwort darauf ist, dass durch die Blockchain-Technologie es kein Intermediär mehr braucht, wenn zwei Personen eine Transaktion vornehmen. Ich brauche keinen Dritten, keinen Intermediär, keine Infrastruktur, die jemand anders gehört, um diese Transaktion durchzuführen. Und zwar sehr, sehr, sehr sicher durchzuführen. Also noch sicherer, als das heute in der Regel passiert. Und das ist deswegen so revolutionär weil ich damit in die Wertschöpfungsstruktur einer ganzen Industrie eingreife. Ich nehme sozusagen Luft aus der Wertschöpfungskette raus. Und immer wenn das passiert, dann hat das eine fundamentale Bedeutung aus wirtschaftlicher Sicht, aber in diesem Fall eben auch aus sozialer Sicht, weil Menschen plötzlich, wie in einer, ja, einer Open-Source-Welt, plötzlich Dinge miteinander tun können, die vorher viel komplizierter geregelt waren. Vielleicht so viel mal als grober Einstieg. Wollt ihr dazu noch
2: reagieren? Ich glaube, was man den Hörer und Hörern nochmal sagen kann, das ist dieses Transaktionsvolumen, das halt schon sehr beträchtlich ist. Also das geht teilweise schon über 30 Milliarden Dollar am Tag. Und da sieht man halt, dass hier etwas wirklich aus der Nische immer mehr in den Mainstream geht, in den Alltag geht und eine Größenordnung bekommt, die man dann auch nicht mehr, ich sage jetzt mal so, wegdiskutieren kann oder so sagen kann, das wird wieder verschwinden. Also ich selber glaube dass das Thema Krypto bereits zu groß geworden ist, als dass es wieder komplett von der Agenda verschwinden kann.
0: Genau, du hast ja vorhin von Narrativen gesprochen. Das wäre ja jetzt schon auch ein Narrativ, was du gerade gesagt hast, oder?
2: Genau, also so wie es ja zum Beispiel dieses Narrativ gibt, dass Krypto eigentlich etwas Kriminelles ist. Also es gibt ja dieses kriminelle Narrativ, dass Kryptowährungen für Geldwäsche und für Erpressungen im Zusammenhang mit Random Software verwendet werden. Also um vielleicht diesen Mythos hier gleich mal aufzuklären. Also Chainalysis ist eine dieser renommierten Agenturen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben im Februar einen Report erstellt und diese Analysefirma hat festgestellt, dass von allen Transaktionen und jetzt genau zuhören bitte, 0,34 Prozent illegale Transaktionen sind. Wenn wir uns anschauen, was wir über die Pandora Papers gerade erfahren haben, also wie viele Milliarden und teilweise auch Billionen US-Dollar mit Fiat-Geld, also mit dem normalen Geld, in irgendwelche Steueroasen illegal transportiert wird, dann sieht man, dass wir reden hier also bei diesen 0,34 Prozent von 10 Milliarden US-Dollar. Durch den Leak jetzt von Pandora Papers haben wir jetzt erfahren, dass es hier um ein Volumen von knapp 2 Billionen US-Dollar geht. Also 2 Billionen US-Dollar im Vergleich zu 10 Milliarden. Also auch hier kann man wieder sagen, dieses kriminelle Narrativ ist schon ein sehr merkwürdiges Narrativ.
0: Absolut. Und jetzt kann man natürlich methodisch hinterfragen, ob die Zahl, die du gerade genannt hast, ein bisschen zu niedrig gegriffen ist. Es gibt sicherlich noch eine Dunkelziffer, die nicht aufgedeckt wird oder nicht aufgedeckt werden kann durch die Methoden, die aktuell zur Verfügung stehen. Aber sicher ist auch, dass die Summe viel geringer ist, als die meisten glauben. Und man muss auch sagen, Bitcoin ist halt nicht komplett anonym, sondern pseudonym. Und ich kann über verschiedene Verfahren tatsächlich Beziehungen herstellen und wenn ich das Darknet durchsuche, was eben diese spezialisierten Firmen tun, die du gerade genannt hast, dann kommen die halt auf viele, viele Bitcoin-Adressen, die offensichtlich illegal sind und können dann auf Basis dieses Wissens die Bezüge herstellen, die sie dann zu solchen Zahlen, die du gerade genannt hast, also unter 1% Prozent führen. Also wie gesagt, es ist sicherlich nicht 100 Prozent, was da aufgedeckt wird aber es zeigt, dass es nicht in der Dimension ist, die ich so von vielen höre, also geschätzt höre von 15 oder 20 Prozent. Das in der Realität ist es halt deutlich geringer, was Geld verschafft.
2: Genau. Und deswegen auch hier, um nochmal vielleicht eine Gegenposition zu jemand anderem aus der Wall-Street-Blase hier nochmal der Öffentlichkeit darzustellen. Also der CEO von J.B. Morgan, Jamie Dimon, hat jetzt auf einer Veranstaltung, auf einer weltweiten Veranstaltung der Institute of International Finance, am Montag nochmal, also er ist ja da bekannt dafür, gesagt, ich persönlich denke, dass Bitcoin wertlos ist. Ja, das ist ein Statement, das kann man so stehen lassen. Interessant ist aber übrigens, dass Shape morgen selber den Kunden Zugang bietet, um Bitcoin zu kaufen und zu verwahren. Also das ist schon ganz interessant. Also man sieht eben, dass eben, wie ich schon äh, behauptet habe, eben dieses ganze Thema Krypto ist aus der Nische raus und geht jetzt immer mehr in den Mainstream, und man kommt eigentlich an dem Thema nicht mehr vorbei. Und wir können ja auch später nochmal auf das Thema CBDCs eingehen. Und da sieht man auch, dass der Staat jetzt nachzieht. Und ähm, Edward Snowden hatte hier auch klare Kante gezeigt. Und ähm, ja, aber es ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Vielleicht, ab, die kannst du nochmal den Zuhörern und Zuhörern nochmal ein bisschen mehr erklären, warum das eigentlich eine Success Story ist. Was macht das eigentlich so hochattraktiv und so relevant für die Zukunft?
0: Ja, ich habe es gerade einleitend versucht, technisch herzuleiten, nämlich, dass es halt eine Alternative ist zu den bestehenden Internetplattformen, die wir alle kennen. Also es gibt ja jetzt aktuell eine große Diskussion, ob die Googles, Amazon, Facebooks und so weiter, die großen Plattformen, nicht einfach zu viel Macht haben. Vielleicht sollte man sich zunächst mal fragen, warum haben sie denn diese Macht? Weil das Internet Skalierung begünstigt und Netzwerkeffekte begünstigt. Und weil es diese Player geschafft haben, aufgrund des fehlenden Identitätsprotokolls eine Kundenbeziehung aufzubauen und als große Plattformaggregatoren die Kunden an sich zu binden. Und diese ja, Oligipolisierung oder Monopolisierung des Internets wird jetzt ja reguliert. Und interessanterweise ist aber Krypto selber auch ein Mechanismus gegen diese Form von, von Konzentration. Und warum? Weil nämlich, die technischen Plattformen, die jetzt zum Beispiel von Google besessen wird oder von Facebook, die werden sozusagen zu Open Source. Das heißt, jeder Kunde, jeder Nutzer, jeder einzelne Mensch, der im digitalen Bereich unterwegs ist, kann ja ein Mitowner dieser Plattform werden. Das wird plötzlich zu einem Public Good. Das, was vorher proprietäre Plattform war und dazu geführt hat, dass Vermachtung stattgefunden hat, wird jetzt zu einem öffentlichen Gut, das irgendwie allen gehört. Und das ist ja schon mal einigermaßen grundlegend und faszinierend, aber es bedeutet auch, dass ich heute eben Peer-to-Peer -peer viele Dinge machen kann, also von einem Nutzer zum anderen und ich brauche keinen Dritten mehr und damit verändere ich natürlich Geschäftsmodelle. Ich greife massiv in die Geschäftsmodelle ein und die Strategen der großen Plattformhäuser, die werden sich im Augenblick sehr genau überlegen, was in fünf bis zehn Jahren eigentlich auf sie zukommt. Genau, das ist ja
2: dieses Stichwort Web 3.0 und wir wissen ja, dass Amazon, viel mehr Geld verdient mit seinen Cloud-Dienstleistungen als mit dem, was wir da tagtäglich bei Amazon für unseren Alltag einkaufen. SAP ist auch vor ein paar Jahren stark eingestiegen in dieses Geschäftsmodell und das wird ja letztlich massiv angegriffen durch das Web 3.0-Konzept.
0: Genau und in dem Fall des digitalen Geldes geht es halt nicht um die großen Internetplattformen, sondern da geht es um die Banken und um das Zentralbanksystem. Und in dem Augenblick, wo ich sowas habe wie privates Geld, dann greife ich damit natürlich irgendwie die Autorität des Zentralbankensystems an und mache ein Stück weit über Decentralized Finance Produkte auch die Bankenüberflüsse. Zumindest, wenn es in der, in der extremen Form abläuft wie, wie im Augenblick. Dafür brauche ich dann, ich kann dann Kredite über die Blockchain bekommen und muss nicht zu einer Bank gehen. Und das ist natürlich ein absolutes Konkurrenzverhältnis und es ist auch klar, dass der Regulator damit ein Problem hat und nicht nur, weil er so böse ist, sondern weil es tatsächlich Probleme gibt, wie zum Beispiel Anlegerschutz. Wer ist eigentlich verantwortlich für Anlegerschutz in einem Kryptobereich? Das ist sozusagen nicht nur ein vorgeschobenes Argument, das ist ein echtes Problem, wie man das löst. Aber de facto werden halt viele, viele Real-World-Mechanismen durch Krypto in Frage gestellt. Und das führt, das führt genau zu den Friktionen, die wir gerade erleben.
2: Genau, und man kann ja sagen, über diesen Konzept der Bitcoins oder Altcoins, also Altcoins sind quasi Alternative Coins, das sind all diese Coins, die nach Bitcoin eingeführt worden sind. Im Moment sind es ja schon über 10.000. Also über all diese Kryptowährungen steht ja das große Narrativ der Freiheit. Und interessant ist ja auch, dass eher, ich sage jetzt mal, wenig demokratische Länder, wie zum Beispiel die Türkei oder auch China, ja Probleme haben mit diesem System. Und das ja auch massiv kriminalisieren. Und da sehen wir doch, dass da anscheinend dieses Narrativ der Freiheit etwas ist, wo selbst sehr mächtige Leute sich angegriffen fühlen und wahrscheinlich Angst haben, dass hier ihre Macht vielleicht eingeschenkt wird, oder, Abdi?
0: Absolut. Also es, und wenn wir jetzt sagen, viele mächtige Leute, müssen wir nochmal differenzieren. Es gibt dieses klassische libertäre äh, Narrativ, er richtet sich ja zunächst mal immer gegen den Staat. Da wird gesagt, der Staat ist böse und zwar von Grund auf böse. Und alles, was hilft, den Staat zurückzudrängen auf seine Basisfunktionen, auf seine absoluten Basisfunktionen, wie zum Beispiel äh, Polizei und Strafrecht oder so, ähm, das, ist, äh, das ist das, was die anstrebt. Und für die, für diese libertären Ideologen ist natürlich Krypto ein willkommenes Mittel, weil sie unabhängig werden vom Staat und auch unabhängig von dem Staat als ja, Hüter der Währung beispielsweise. Diese Fantasien hat es auch schon früher gegeben. Also ich erinnere daran, Friedrich von Hayek, österreichische Schule, Ökonom, der eben auch, libertär unterwegs war im ökonomischen Bereich, hat 1976, also quasi kurz vor seinem Tod, das private, ein Buch über, über das private Geld, über den, die Nationalisierung des Geldes geschrieben, wo dann eben auch die Vision und auch der Weg aufgezeigt wurde, wie man privates Geld schaffen kann. Damals nicht auf kryptografischen Verfahren basierend, sondern eher auf so eine Art Warenkorb, den er stabil halten wollte. Und dann wollte er auf dieser Basis sozusagen Geld herausgeben, und zwar privates Geld. Also es gab diese Vision, sich unabhängig zu machen, von Zentralbanken oder überhaupt gab es schon vor 30, 40 Jahren, schon lange bevor das den Bitcoin gab. Und das wird jetzt aber aufgegriffen. Es gibt viele Bitcoin-Maximalisten, also Anhänger, der Bitcoin sozusagen verabsolutieren. Diese Leute nehmen die österreichische Schule der Nationalökonomie häufig als Argumentationsbasis und rechtfertigen damit Bitcoin als privates Geld.
2: Genau, und neben diesem libertär, ich nenne es jetzt mal anarchistischen Narrativ, gibt es ja auch das egalitäre Narrativ. Also dass wir hier einen demokratischen Zugang zu Dienstleistungen schaffen. Das ist ja auch ein Grund, warum El Salvador das eingeführt hat, weil viele Menschen ihr hart verdientes Geld zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika zu ihren Familien nach El Salvador überweisen, dafür sehr hohe Provisionen bezahlen müssen. Und wenn sie das jetzt eben mit Bitcoin machen, dann bleibt eben Brutto gleich Netto. Und das hat doch eigentlich ein sehr großes Wertversprechen auch für viele einfache Menschen. In den Schwellenländern?
0: Absolut. Also gerade das ganze Thema Remittance, also das Senden von Geld über staatliche Grenzen und Währungsgrenzen hinweg, ist ein großes Thema ähm, in, der, in den Entwicklungsländern. Es war bisher mit großen Kosten verbunden. Ich kenne das ein bisschen, weil ich sozusagen Kontakt zu den Philippinen habe. Und es gibt ja viele philippinische ähm, Seeleute, die dann eben auch Geld an ihre Familien in, auf den Philippinen senden. Und das ist eben mit erheblichen Kosten und Mühen verbunden gewesen. Das, das geht natürlich über... Kryptowährungen der einfach. Jetzt hast du San Salvador genannt. Da wäre ich natürlich ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff egalitär und demokratisch, weil ich halte den Bukele, den Präsidenten, totalen lupenreinen Demokraten. Und bin auch nicht sicher, ob der, ob der gute Absichten hat ähm, mit dem, was er da tut. Oder ob es da nicht auch äh, um, um ganz, sagen wir mal, egoistische Motive geht. Aber grundsätzlich gibt es dieses egalitäre Narrativ und insbesondere Weniger bei Bitcoin ausgeprägt, noch stärker eigentlich bei Ethereum, der zweiten großen Blockchain. Und dort sagt es ja vor allen Dingen auch immer wieder der Vitalik Buterin, einer der Gründungsväter von Ethereum, dass es ihm im Wesentlichen darauf ankommt, diese Welt besser zu machen, indem man einen besseren Zugang zum Beispiel zu Financial Services bietet, aber auch zu anderen, vielen anderen technischen Dienstleistungen, die man auch auf die Blockchain holen. Also da geht es um die ja, Demokratisierung des Zugangs. Und das ist egalitär, natürlich nicht in den Ergebnissen, sondern sozusagen unter dem Gesichtspunkt der Fairness.
2: Mhm. Lass uns doch mal kurz zu Kryptoanwendungen gehen und uns mal anschauen, welche sich da deiner Meinung nach durchsetzen und welche Rolle da der Staat spielt. Und da würde ich gerne auch nochmal die CBDCs jetzt ins Spiel mitbringen und da hat der Snowden jetzt gerade einen Blog veröffentlicht und da zitiere ich ihn kurz mal, weil es ja schon also wirklich ein starkes Statement ist. Da schreibt er, stattdessen ist eine CBDC eher eine Perversion einer Kryptowährungen oder zumindest von deren Grundprinzipien und Protokollen eine kryptofaschistische Währung, also ein böser Zwilling, Zitat Ende. Kannst du vielleicht auch mal eben als Digital- und Kryptoexperte mal sagen, was ist eigentlich dieses digitale Geld, das jetzt in China eingeführt werden soll, das auch die Europäische Zentralbank diskutiert, das auch in den USA eingeführt werden soll und wie das, ich sage jetzt mal, dann auch in Konkurrenz zu den privaten Währungen steht. Und vielleicht kannst du auch noch was zu NFTs sagen, Non-Fungible Tokens, gerade jetzt auch im Bereich der Kunstwerke und so ist das ja ganz wichtig und vielleicht auch im Bereich jetzt dann, in der Wirtschaft das Thema Supply Chain, also Lieferkette, wo da die
0: Anwendungsfelder sind? Genau, ich würde glaube ich am besten beginnen mit der Frage, was sind überhaupt Token? Mhm. Weil aus dieser Frage kann ich all diese anderen Fragen ableiten. Okay, sehr gut. Also ein Token ist sowas wie ein, ein digitaler Container, in dem ich Rechte reinpacken kann, und diesen Container kann ich dann als Vehikel benutzen für eine Transaktion. Das ist jetzt sehr theoretisch gesprochen. Ich will es mal einem Beispiel da machen. Wenn ich zum Beispiel eine Immobilie tokenisiere, gehe jetzt mal ganz extrem davon aus, also ein Eigentumsrecht tokenisieren, was momentan noch nicht möglich ist. Und also im rechtlich darf man bisher in Deutschland beispielsweise nur Schuldverschreibungen tokenisieren und Voranteile. Aber wenn ich jetzt mal das einfach sage, lass uns überlegen, wir könnten eine Immobilie oder ein Wertpapier tokenisieren, dann ist dieses Wertpapier tatsächlich in diesem digitalen Token, den ich dann irgendwo hinschicke. Und das ist eine technische Revolution und eine prozessmäßige Revolution, weil ich damit die Prozesse, die es sonst bedarf, um etwas zu kaufen, in der offline, in der realen Welt, natürlich brutal abkürzt. Ich kann plötzlich mit einer Token-Transaktion und, und die Effizienz des Prozesses deutlich erhöhen. Das ist der Grundgedanke, warum wir von der Tokenisierung der Wirtschaft sprechen. Ich mache aus realen Gegenständen sozusagen Token und diese Token handle ich dann in Sekunden auf mittels dieser Krypto-Protokolle, die dann den Vorteil haben, dass sie auch noch dazu extrem sicher und extrem transparent sind. Und egal, was passiert mit Bitcoin oder mit vielen anderen krypto blockchains der generelle Trend, dass sich Token durchsetzen werden, sozusagen im Prozess der weiteren Digitalisierung, ist, glaube ich, kaum zu bestreiten. Genau, das glaube ich auch. Das wird, glaube ich, niemand ernsthaft äh, beschreiben. Man, man, kann, man kann sich uneins darüber sein, wie genau das reguliert wird, ob man es über eine freie Blockchain, also Open-Source-Blockchain, -Block die von jedem zugänglich gemacht werden kann, passiert oder ob es über permissioned, also über Blockchains, die zum Beispiel von einem, von einem Bankenkonsortium betrieben werden, passiert. Aber dass dieser Prozess effizienter ist, das steht außer Frage. Und das, jetzt kommen wir zum Geld. Beim Geld ist es nämlich genauso. Jetzt kann man natürlich sagen, einige, einige sagen, Sie, Sie machen doch schon Online-Überweisungen. Das ist doch schon digital. Ja, das stimmt. Aber wenn ich einen Betrag an jemanden überweise, dann passiert im Hintergrund eine relativ aufwendige Kommunikation zwischen Banken, wo dann in die jeweiligen Kassenbücher der Banken der Betrag reingeschrieben wird, beziehungsweise gelöscht wird, der überwiesen wird. Das heißt also, es gibt einen ja, digitalen Prozess, aber der ist relativ komplex und es sind Intermediäre dabei involviert. Und das wird halt über die Protokolle brutal vereinfacht und die Intermediäre haben da Intermediäre verlieren natürlich damit auch in gewisser Weise ihre Rolle in den Transaktionen. Ein wichtiger Treiber für CDBC ist natürlich, für die Zentralbank-Token ist natürlich auch das Thema, dass wir uns in dieses Internet-of-Things-Welt begeben. Das heißt, in dem Augenblick, wo Anwendungen miteinander kommunizieren und Payment-Prozesse zwischen Anwendungen laufen müssen, ja, dann ist ein Token ein viel eleganteres, besseres, effizienteres Mittel. Nur da muss ich einen Token eben auch anbieten können. Und wenn ich als jemand, der die Währung herausgibt, das nicht tue, dann ist die, Gro die Gefahr groß, was ja gerade auch passiert, dass es eben Technologiespieler sind, die das versuchen und die dann sozusagen Ersatzwährungen schaffen, um den Anforderungen der neuen digitalen Prozesswelt zu genügen. Und das sehen wir gerade. Und da sagen die Zentralbanken, wir wollen nicht so lange warten, bis die Googles dieser Welt und auch sag mal, die Apples dieser Welt über ihre Wallets den Konsumenten jetzt auch, schon auch noch über die Geldschnittstelle beherrschen. Sondern wir wollen selber als Herausgeber dieser digitalen Tokens aktiv werden und uns entsprechend ja, auf diese Weise eigentlich auch verteidigen und uns sustainable machen für die Zukunft.
1: Ja, danke Abdi dafür. Das hat jetzt ja alles so ein bisschen zum Thema Leadership gehört, was Roland vorhin schon mal so ein bisschen eingeordnet hat. Thema Innovation, Branding und Leadership sind alles drei wichtige Themenbereiche, wenn es um Krypto geht. Und ich würde ganz gern nochmal auf diesen Branding-Bereich zurückkommen, nämlich welche Rolle spielt denn Branding überhaupt im Krypto?
2: Genau, also wir haben ja jetzt auch hier schon immer wieder dieses neu starke Wort Narrative gehört und also mir begegnet dieser Begriff eigentlich jetzt ständig, sei es in der Politik, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Wissenschaft, überall wird von Narrativen gesprochen, es ist allgegenwärtig. Es ist ja ein Mega-Trendbegriff und ich finde, dass man gerade bei Krypto sehr gut sehen kann, dass halt hier auch jetzt ein sehr mächtiges Narrativ entstanden ist, also wie es auch Abdi schon gut gezeigt hat. Also einmal im technologischen Bereich mit der Blockchain, ein ganz starkes Narrativ, das eigentlich urkapitalistisch ist, weil es einfach Effizienz schafft. Und der Kapitalismus ist erfolgreich, weil er eine super Effizienzmaschine ist. Und das haben wir eben mit dieser Technologie geschafft. Und andererseits hat der Kapitalismus aber auch viel Freiheiten ermöglicht, auch Konsumfreiheiten. Und dafür steht auch wieder diese Kryptowährung, die eben auch uns Freiheit schafft, zum Beispiel von Zentralbanken, die unser Geld inflationieren und von Staaten die Schulden machen, die wir Bürger am Ende über Steuern ja wieder bezahlen müssen. Und da finde ich, dass wir also auch sehr gut sehen, dass dieses ganze Thema Krypto auch deshalb heute schon so mächtig ist, weil es auch ein starkes Narrativ erzählt.
0: Absolut. Und ich meine, Roland, du bist ja von der Ausbildung her auch Volkswirt. Die meisten Volkswirte folgen diesem Narrativ ja immer noch nicht. Nicht? Die meisten Volkswirte stellen sich ja gegen das Thema Krypto und sagen, das brauche ich eigentlich nicht. Warum brauche ich denn jetzt hier eine Privatwährung? Wir können das auch weiter in unserem Rahmen mit Zentralbank und diese, all diesen Mechanismen durchführen. Aber die Menschen glauben das eben nur zum Teil. Zum Teil muss man auch sagen, haben die Volkswirte ein bisschen ihre, ja, ihre Autorität verloren in den letzten 10, 15 Jahren, weil ja fast jede Vorhersage, die sie gemacht haben, irgendwie dann doch nicht gestimmt hat. Ja. Aber Was die Menschen auch sehen, ist, dass es, dass es zwar keine hohe, bisher noch nicht eine hohe Inflation der, der Konsumentenpreise gegeben hat, aber sie haben gesehen, dass die Assetpreise massiv in die Höhe gegangen sind. Und wir haben, sie haben gesehen und sie erleben, dass sich die Finanzwirtschaft verselbstständigt und löst von den realwirtschaftlichen Prozessen und dass das irgendwie nicht gesund sein kann und nicht in Ordnung sein kann. Da setzt eben dieses Kryptonarrativ an. Ich sage nicht, dass das die Lösung ist. Ich sage nur, dass sie für viele Menschen überzeugend sind, weil sie an einem Punkt ansetzen, der den Menschen selbst auch auffällt, den Bürgern selbst auch auffällt. Genau. Und ich glaube, darum ist dieses Narrativ so wirkungsmächtig, weil es ein Problem sozusagen thematisiert, was von vielen totgeschwiegen wird. Also zumindest sage ich jetzt mal, von den Eliten totgeschwiegen wird. Und genau dieses Thema wird aufgegriffen und vielleicht dann auch ausgenutzt für die Verbreitung der, der krypto idee
2: Genau. Vielleicht sollten wir einfach mal eine kleine Begriffsklärung vornehmen. Was verstehen wir eigentlich unter Narrative? Also wir bei Goya, wir glauben auch, dass das ein ganz mächtiges Market-Tool ist. Und wir bei Goya glauben auch, dass Marketing, wie wir es heute machen, sobald nicht mehr funktionieren wird. Und nur wenn man dieses konzeptionelle Wissen zu Narrativen hat, wird man in Zukunft auch erfolgreiches Marketing betreiben. Aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Also für uns sind Narrative etwas, was einen Deutungsrahmen gibt. In einer Welt, die immer komplexer wird. Und diese Narrative geben mir die Möglichkeit, diese Komplexität, die, diese vielen außergewöhnlichen und ständig sich verändernden Ereignisse und Erlebnisse zu verstehen, um sie dann in meine Realität einzuordnen. Zum Beispiel auch dann in die Realität einer Marke, einer Unternehmensmarke, einer Produktmarke, einer Dienstleistungsmarke. Und der Zweck von Narrativen ist es also, die Umwelt um einen herum besser verstehen zu können. Also es ist im Endeffekt ein Werkzeug, das dann auch zur individuellen und kollektiven Identitätsstiftung dient. Und ich glaube, dass dieses Kryptonarrativ uns gewisse Dinge heute besser erklärt, weil wir merken, dass der Neoliberalismus als Metanarrativ oder vielleicht auch als grand narrativ als Ideologie nicht mehr funktioniert. Also selbst die Neoliberalisten glauben nicht mehr an ihren Neoliberalismus. Das Thema Demokratie hat auch irgendwie so nicht mehr funktioniert. Also es gab ja mal einen berühmten US-Politikwissenschaftler, der in den 90er Jahren geschrieben hat, das Thema der Ideologien etc. ist vorbei und die Demokratie hat sich jetzt weltweit durchgesetzt und wir leben ab jetzt nur noch in einer demokratischen Welt. Und wenn man sich China anschaut, dann gibt es da ein anderes Narrativ. Und da, glaube ich, hat Krypto vielleicht die eine oder andere Antwort für eine komplexe Welt, die uns auch wieder zeigt, dass wir dieser Komplexität auch herwerden können und dass wir weiterhin ja, uns zurechtfinden können. Wie siehst du das als Digitalexperte, Abdi? Ja, ich
0: glaube, dass die Erzählung der... Krypto Anhänger äh, häufig zu simplistisch ist. Also die tun ein bisschen so, als würde Krypto die Probleme dieser Welt lösen und sie begründen das dann damit mit den Problemen dieser Welt. Die sagen, unser Finanzsystem ist in sich widersprüchlich, paradox und ineffizient und darum ist Krypto die Lösung. Aber so ist es ja nicht, Sondern, äh, Krypto das erklärt erstmal, dass Krypto möglicherweise ein Lösungsbaustein ist, aber es ist mit Sicherheit nicht die Lösung schlechthin, weil dafür sind unsere Systeme, in denen wir leben, zu komplex, als dass wir das über diesen Mechanismus auflösen können. Da würde ich mal die Kirche im Dorf lassen und dafür plädieren, dass man eher Krypto versucht zu versöhnen mit den Strukturen, die es gibt. Das heißt nicht, dass wir den Gedanken aufgeben müssen, unabhängiger von Intermediären zu werden. Aber das heißt zum Beispiel, dass man den Staat gewisse Regulationsfunktionen ausüben lässt dass man vielleicht von den permissionless Blockchains in eine Permissioned-Blockchain-Welt, wo sozusagen Blockchains etwas stärker reguliert werden können, übergeht. Da werden jetzt viele Krypto-Anhänger aufschreien und sagen, auf keinen Fall, das widerspricht unseren Grundprinzipien, wir, sind, wir müssen frei sein, der Staat darf sich nicht einmischen und so weiter. Aber ich glaube, wenn man daran festhält, läuft man Gefahr, tatsächlich ja verboten zu werden. Ich glaube, die Kryptowelt muss einen Kompromiss finden eine Ebene finden, wo man zumindest, zumindest den Staat, nicht unbedingt andere Privatinstitutionen, aber zumindest den Staat ja eine Regulierungsfunktion ausfüllen lässt. Aber schauen
2: wir uns nochmal das Krypto Narrativ an. Also ich finde einmal, es hat, wenn man es jetzt mal wie so ein Marketingmensch anschaut, es hat Zielgruppen, die Digital Natives, also die einfach sich da abgeholt fühlen. Die Investorenszene fühlt sich immer mehr abgehoben. Menschen aus Schwellenländern, die ihr Geld möglich ohne Provisionen oder hohe Provisionen überweisen wollen, auch für die hat es einen Use Case. Es bedient, finde ich, unsere großen Themen und Spannungsfelder, Dezentralität und Digitalisierung. Es hat jemanden, der, sage ich mal, dem Ganzen, ja, also als Mythos und als Vertretungsperson mit Satoshi Nakamoto, kriegt es so einen Magic-Faktor. Und wir haben immer mehr Start-ups, die hier für sich die Chance sehen, Geld zu verdienen. Und es kommen immer mehr Influencer aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, die da reingehen. Dann, finde ich, bedient es große Ideologien, wie eben dieser Drang nach Freiheit, der Drang nach Gleichheit und auch das Thema Hightech, dass das eigentlich unsere Welt heute dominiert, steuert und alles andere eigentlich der Technologie untergeordnet wird. Und wir haben immer wieder aktualisierte Themen, die uns alle beschäftigen, die mit Krypto verbunden werden. Also die Finanzkrise 2008, 2009 haben viele Leute Geld verloren. Dann kam das Thema mit Libra von Facebook. Plötzlich will ein großer Player Digitalwährung einführen. Dann hatten wir die Corona-Pandemie. Alles wurde digitaler, weil man eben nicht mehr face-to-face -face sich treffen konnte. Plötzlich gibt es eine begründete Inflationsangst, zumindest auch in Deutschland. Es gibt, wie du schon angesprochen hast, die NFTs, die immer aktueller werden. Wir haben Web 3.0. Also ich sehe schon, dass dieses Krypto-Narrativ, wenn man es mal als Narrativmodell anschaut, also dass das schon sehr wirkmächtig ist und dass es eben nicht nur ein Hype ist, sondern dass da, dahinter wirklich Substanz
0: ist. Ja, ja, okay. Ja und nein, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben ja vorher über das Narrativ gesprochen und haben uns ja versucht zu erklären, warum das Narrativ so wirkmächtig ist. Weil das kann man sagen, es ist sehr wirkmächtig, weil wir haben eine enorme Bewertung hinter diesen crypto -Assets. Ja, Also es wird geglaubt. Jetzt muss man sich ja schon die Frage stellen, sind wir denn schon so weit mit Krypto? Und da muss man, wenn man jetzt ganz hart ist, muss man sagen, gibt es ja noch nicht viele Use Cases, die in der Massenanwendung sind. Das ganze Thema Decentralized Finance äh, ist zwar populär in gewissen Kreisen, aber immer noch minimal bezogen auf alle Transaktionen, die in der Welt so passieren. Das ist eben noch kein, das ist noch keine Mainstream-Applikation. Ich kann auch sagen, warum. Es hat zwei Gründe. Zunächst mal sind die sind die Blockchain selbst noch nicht performant genug, sind noch viel zu langsam. Wir reden ja hier von 30 Transaktionen pro Sekunde auf Ethereum bisher. Die werden das dann hochskalieren auf 100.000 Transaktionen pro Sekunde. Zumindest so ist der Plan, so sieht die Roadmap aus. Aber das ist noch nicht Realität geworden. Da, da, da braucht es doch ein paar Jahre, bis man da wirklich ist. Und es muss technisch dann wirklich auch so performant sein, dass der Nutzer die Convenience hat, die er braucht, damit er das wirklich verwenden kann. Weil bisher, beispielsweise im Bereich DeFi, wird das halt von Profis genutzt. Also von Leuten, die technisch sehr versiert sind, nicht von Amateuren. Also ich will damit sagen, es, mu es, es muss noch viel passieren, auch auf der technischen Seite. Und die arbeiten ja auch dran, die Krypto-Jungs und, und Mädels, damit das tatsächlich kompetitiv sein kann mit bestehenden digitalen Prozessen, mit den konventionellen äh, digitalen Prozessen. Und so gesehen würde ich das Narrativ hier ein bisschen einbremsen wollen und sagen, ja, es wird wahrscheinlich so kommen, aber es braucht noch ein bisschen Zeit und es braucht eine Öffnung in Richtung Regulation, weil ohne Regulation, ich glaube nicht, dass die Staaten das einfach durchwinken werden. Zumindest, und ich sag mal, es müssen keine tiefe Eingriffe sein, aber es muss so etwas wie eine Zertifizierung von, von Protokollen beispielsweise durch Staaten geben. Es muss ja auch sowas wie Anlegerschutz geben. Es kann ja nicht sein, dass das alles ungeregelt passiert. Da werden ja auch, ich meine, auch über, auch über Protokolle kann es passieren, dass Leute über den Tisch gezogen werden. Und ich meine, es muss Mechanismen geben, die verhindern, dass es Protokolle gibt, die unfair sind.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ab die gerne. <lacht> dann kann ich dir jetzt direkt die Möglichkeit geben, so noch ein Abschlussstatement zu formulieren, wenn du gerade schon so dabei warst, wenn du noch etwas loswerden wolltest.
0: Ja genau, das ist ja im Prinzip schon so eine Art Abschieds-, eigentlich Abschieds-, sondern Abschlussstatement <lacht> gewesen, der vielleicht jetzt aus einer, einer Privatinvestoren-Sicht eher bedrückend ist, weil man eben nicht genau weiß, worauf das alles hinausläuft. Aber ich bin jetzt hier nicht als jemand, der für Krypto Werbung machen will, damit irgendwie die Kurse steigen, sondern ich versuche ja eine möglichst realistische Sicht äh, zu vermitteln. Und ich glaube, dass wir noch viele Veränderungen in den Kryptotechnologien selbst sehen werden, bevor wir wirklich von einer massenmarktfähigen Anwendung sprechen müssen. Und, das, und auf dem Weg dorthin kann es auch Überraschungen geben auf der, ich sage jetzt mal, Bewertungsseite. Und Assets.
1: Ja, vielen Dank Abdi auch für diesen kleinen Ausblick jetzt am Ende nochmal. Ich glaube, man kann festhalten, es ist noch sehr viel in der Entwicklung. Trotzdessen, ähm, wir haben über Narrative gesprochen. Die haben natürlich auch an sich sehr viele Facetten und ich glaube, ein Punkt, den Roland vorhin angesprochen hatte, es kommt ganz, ganz oft auch auf die individuelle Realität an, in die man das Ganze einordnet. Ich glaube, das ist ein Punkt, der bei Narrativen auch noch wichtig zu erwähnen ist. Vielen Dank für das spannende Gespräch, für den, für den Austausch, den ihr uns hier geliefert habt, aus zwei ganz verschiedenen Sichtweisen. Und ich denke, wir haben gemerkt, dass es natürlich Punkte gibt, die sind technisch einfach gegeben und auch Punkte, über die man durchaus diskutieren kann. Also vielen Dank an dich, Abdi, und auch an dich, Roland.
2: Ja, also zum Thema Krypto vielleicht. Ich glaube wirklich, dass es ein Zukunftsthema ist, an dem man nicht vorbeikommt und mit dem man sich denke ich, einfach auseinandersetzen sollte. Und bei dem Thema Narrativ glaube ich eben auch, um da zum Abschluss nochmal die Brücke zu unserem Markentalk zu schlagen. Ich glaube, Narrative ist mehr als das Konzept des Storytellings. Und ich glaube, dass gerade diese die Gen X, Y und Z stark über Narrative angesprochen werden kann. Und deshalb glaube ich auch, dass Marketing sich hier umstellen muss, konzeptionell, denn ihr eben Caro, ihr seid in jeder Hinsicht die Zukunft und eben meine Hypothese ist, ihr werdet viel stärker von Narrativen geleitet als meine Generation und die von Abdi, nämlich die Generation der Babyboomer. Und deshalb sage ich jetzt quasi hier nochmal als starkes Statement zum Schluss, Narrative sind die Zukunft des Marketings und man muss dieses Phänomen Narrative verstehen, um auch zu verstehen, wie man in Zukunft funktionierendes Marketing betreibt. Sei es B2B, sei es B2C.
1: Dieses Statement, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wenn ihr dazu eine andere Meinung habt oder ähm, damit d'accord seid, könnt ihr uns natürlich auch gerne euer Feedback dazu schreiben. Ich finde, das war jetzt ein super Abschluss und damit entlasse, entlassen wir euch aus dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao habt Schöne Grüße nach Berlin. Danke. Tschüss.
1: Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald. Eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.